0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist jetzt mein, keine Ahnung, wievielter Versuch. Ähm, eigentlich wollte ich diese Woche gar kein Video machen. Ich wollte ein Newsletter rausschicken, wo groß drauf steht Corona-Ausfall uns damit gut sein lassen, aber ich habe halt wirklich das Gefühl, dass ich einen bestimmten Aspekt beleuchten soll und dass der für irgendjemanden von euch wichtig ist, ich weiß nicht für wen, ich weiß nur, dass ich bis jetzt gut gefahren bin, wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört habe und, ähm, danke Ansgar, ähm, ich habe halt die ganze letzte Woche flach gelegen mit Corona und hätte mir wirklich nicht vorstellen können, dass ich in der Lage bin, hier zu sitzen. Ich hoffe auch, dass meine Stimme mitmacht. Ich entschuldige mich im Vorfeld für alle Nebengeräusche, die jetzt hier auftauchen. Ich habe mich nach draußen gesetzt, einfach weil die Sonne und die frische Luft mir gut tun und ich hoffe, dass mir das hilft und mir ein bisschen Energie gibt. Aber ich hatte halt keine Energie dafür, Stativ und Mikrofon und das ganze Setting aufzubauen. Und deswegen kriegt er mich jetzt einfach hier draußen mit Handy aufgenommen und mit Handy-Mikrofon. Ich hoffe, vor allem beim Podcast, wo man gar kein Bild hat, geht das. Aber da müsst ihr jetzt einfach mitleben, so wie es ist. Ähm, das ist das aktuelle Bild für den Zeitstrahl. Da, wo die Plagen draufstehen, kommt ins nächste Feld vom Zeitstrahl. Habe ich noch nicht eingeklebt. Ähm, ich glaube, ist das das Feld 14. Ich bin mir nicht ganz sicher. Einfach euer nächstes Feld, was da übrig ist. <lacht> Entschuldigung. Auch Entschuldigung für meine Geräusche, die ich machen werde. Ich bin halt einfach so verschleimt. Meine Mama hat schon gesagt, ich höre mich an wie Pepper Woods aus der Kinderserie. Weil ich manchmal den hier mache, <lacht> weil ich so ganz verschleimt bin. Okay. Fangen wir an, bevor meine Stimme weggeht, total. In den Kapiteln kommen unglaublich viele tolle Sachen vor. Man kann sich mit, mit ganz, ganz, ganz vielen Sachen beschäftigen. Und ein Aspekt, oder eigentlich sind das drei, vier Aspekte, die so ineinander gehen, ähm, der mir aufgefallen ist, ist, dass als. Mose ja dann berufen worden ist und zum Pharao gegangen ist und sein Ströflein aufgesagt hat. Entschuldigung, ich erzähle jetzt wirklich kein, keine Zusammenfassung oder so von vorher. Das könnt ihr ja nachlesen. Ich steige jetzt direkt ein. Da drin. Der Mose ist ja auf jeden Fall zum Pharao gekommen und hat sein, sein Ströflein aufgesagt und hat das halt rübergebracht, was der Herr ihm ja geboten hat, was er sagen sollte. Und der Pharao fragt ja dann Mose... Ja, wer ist denn das eigentlich? Ich kenne den Gott da gar nicht. Und das ist mir diesmal so aufgefallen, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich eine wirklich gute Frage. Weil wenn man dann denkt, das war Ägypten, die haben mehrere Götter gehabt, der kannte den halt wirklich nicht. Wer essen? der Gott überhaupt, der mir da sagt, ich soll die ziehen lassen, will ich schon gar nicht. Ich ne? kenne den nicht. Warum sollte ich? Und, und ähm, ja dass mir halt vorher noch nie aufgefallen ist, dass das eine wirklich richtig, richtig gute Frage ist. Und auch als Mose berufen wird vom Herrn zum Pharao zu gehen und das Volk zu befreien, dass er ja dann fragt den Herrn, wenn ich jetzt gehe zu meinem Volk und den sage, dass du mich schickst, die zu befreien, und wenn ich das mache, was soll ich denn sagen, wie du heißt? Und dass der Herr ihm halt antwortet, unter anderem wieder, ich bin der Gott Abraham, ähm, Isaks und Jakobs, aber der hat da halt auch einen Satz, den er sagt. Und das mit dem Namen vom Herrn, mit Jaffo oder immer wenn in der Bibel der Herr steht, mit der Übersetzung ist so eine Sache. Das wird jetzt hier zu weit führen, vielleicht kopiere ich oder schreibe das mal irgendwann mal ab, was vorne bei mir in, in ähm, der Elberfelder Bibel darüber steht, wie die damit umgegangen sind, das zu übersetzen. Das ist teilweise nicht ganz so einfach und hier an der Stelle ist das besonders ja, tricky, weil da das Hebräische eine Form hat, was es im Griechisch nicht gegeben hat, als ja dann der Text ins Griechische übersetzt worden ist und was es auch im Deutschen in der Form nicht gibt, auch im Englischen nicht. Und das ist aber mit meine Lieblingsbezeichnung von, von Jesus, die er sich selber bezeichnet. Und man kann das halt auf verschiedene Arten übersetzen. Ich habe, ich weiß gar nicht, warum ich das nachgeschlagen habe, Erlösung nachgeschlagen auf Wikipedia. Und da steht ein total toller Abschnitt genau dazu da. Nämlich, dass er als er halt berufen wird beim, beim brennenden Dornenbusch der Herr ja dann sagt, wer er ist oder als was er bezeichnet werden will. Und dass das halt auch so speziell ist, das zu, zu übersetzen, das, was ich gerade schon gesagt habe. Und dass das oft übersetzt wird als ich bin da, als der ich da bin oder ich bin da, als der ich da sein werde. Und das ist aber ein ganz bekannter jüdischer Übersetzer der Bibel, Martin Buber, ich kenne den nicht, aber der steht hier, gesagt hat, dass man das halt übersetzen kann, als ich werde da sein, als der ich da sein werde. Und dann steht hier ein total toller Satz in dem Abschnitt. Jaffe heißt also, ich werde da sein. Präsent, leitend, helfend, stärkend, befreiend. Und wenn man sich das anguckt, ist es auch genau das, was man entdecken kann jetzt in den Kapiteln und auch in den weiteren Kapiteln von Exodus, wie der Herr ist. Die Frage, die der Pharao ja gestellt hat und auch Mose, als er gefragt hat, was soll ich denn sagen, wie du heißt, wer du bist? Und der Pharao ja auch gefragt hat, wer ist denn der Gott, den kenne ich nicht. Und, und dass er sich hier halt so vorstellt und wir den Herrn wirklich halt so kennenlernen, wenn wir genau hingucken in den Kapiteln. Entschuldigung. Jetzt ähm, muss mich mal überlegen, wie ich weitermache. Ein anderer Gedanke, der mir aufgekommen ist, als, als ich da jetzt drüber nachgedacht habe, ich habe die Kapitel gelesen, bevor wir zur Beerdigung nach Deutschland gefahren sind und bevor ich Corona gekriegt habe und total flach gelegen habe. Deswegen habe ich wirklich jetzt Zeit gehabt, das mal in Ruhe auch so zu reflektieren, was ich da gelesen habe. Aber ein Gedanke, der mir halt gekommen ist, war, wenn das Gott vor allem darum gegangen ist, die Israeliten zu befreien, warum ist der nicht direkt voll reingegangen? Warum diese Plagen, die sich so entwickelt haben, der hätte ja auch direkt die letzte Plage machen können und fertig. Die können gehen und die Sache ist erledigt. Und ich habe ein bisschen geguckt dazu, nicht viel, weil dazu war ich zu platt. Und ich meine, es steht ja auch in der Schrift, und es geht ja unter anderem auch darum, dass die Israeliten erkennen, wer der Herr eigentlich ist. Nämlich genau das, dass die halt feststellen, welche Macht er hat, wozu er in der Lage ist, was er machen möchte. Und ganz am Anfang sah das ja gar nicht so aus. Moses gekommen, hat da seine, seine ersten Wunder gemacht, und die Situation ist für die Israeliten ja nicht besser geworden. Die ist am Anfang ja sogar noch ähm, schlimmer geworden und das war ja wirklich so ein Prozess, der sich so entwickelt hat. Und ein Gedanken, den ich gar nicht hatte, den ich aber total spannend fand, als ich den gehört habe, ich habe das Video gehört von Don't miss this und ich meine, der David Butler war das, nicht die Emily bei Freeman, ich meine, das war der David Butler, aber spielt keine Rolle. In dem Video ähm, haben die beiden dann auf jeden Fall gesagt, dass der Herr ja nicht nur die Israeliten liebt und die befreien will, sondern dass der Herr ja auch die Ägypter liebt und dass die Ägypter ja auch seine oder geliebt hat, dass die Ägypter ja auch seine Kinder gewesen sind, die er auch geliebt hat. Und dass man an der Stelle sieht, dass der Herr halt ein Gott vieler Chancen ist, einer zweiten, einer dritten, einer vierten und einer fünften Chance. Und dass er dem Pharao und auch seinen Beratern und den anderen diese Chancen gegeben hat, auch ihn zu erkennen und ihn anzuerkennen und immer wieder das neu zu machen. Der Pharao wollte nicht, der ist so ganz bockig geworden. Wir lesen, dass der Herr sein Herz verhärtet hat, zumindest ab der, ich meine, fünften Plage. Ähm, in, in den Leitfäden steht, dass in der Joseph Smith-Übersetzung drin steht, dass nicht der Herr das Herz verhärtet hat vom Pharao, sondern der Pharao das selber gemacht hat. Ich habe es jetzt nicht nachgelesen hatte ich auch keine Energie für. Findet ihr aber im, hinten im Schriftenführer ist, meine ich, der Abschnitt dazu auch auf Deutsch übersetzt, wo, wo das drin steht. Ähm, also der Pharao hat sich da wirklich in so eine Position gebracht, wo der, wo der so ganz bockig war, wo, wo das eigentlich wie in so einem so Machtkampf ausgeartet ist. Ja, ich sehe, was du machst, aber letztendlich... Ähm, das hat sich ja da wirklich gesteigert. Und, und diesen Aspekt, den die beiden angebracht haben, nämlich, dass der Herr ja wahrscheinlich schon wusste, wie der Pharao reagiert. Das hat der ja Mose auch gesagt. Aber dass der Pharao ja wirklich an, an jedem Punkt ähm, die Möglichkeit hatte, das anzuerkennen, wer der Herr ist, welche Macht er hat, und das Volk ziehen zu lassen. Und der sich aber dagegen entschieden hat. Und die halt gesehen haben, dass in dem Prozess aber ja schon Ägypter das erkannt haben und anerkannt haben und danach gehandelt haben. Wenn man zum Beispiel von der Plage mit dem Hagel liest, das ist die fünfte, ich bin mir nicht ganz sicher, oder die sechste, ähm, wo das ja vorher gesagt worden ist und auch die Ägypter die Möglichkeit hatten, ihre, ihre, ähm, ihr Vieh und ihre Männer reinzubringen und in Sicherheit zu bringen und die, die das anerkannt haben, haben das gemacht und die, die den Herrn nicht erkannt haben und nicht anerkannt haben, die haben das halt nicht gemacht, dass man da halt auch eine ganz tolle Facette vom Herrn erkennt. Und das finde ich so ganz spannend in, in den Kapiteln jetzt. Und ich glaube, dass das noch weiterläuft in den nächsten Kapiteln, wirklich viele Facetten vom Herrn zu erkennen. Und gerade Exodus ist so wichtig, wenn man sich ein bisschen mit Judentum auseinandersetzt, mit den Israeliten auseinandersetzt und wie sich das nachher weiterentwickelt hat weil das so unglaublich prägend für die gewesen sind und weil der Herr da wirklich aufgetreten ist als der Erlöser und Befreier und die den Herrn auch so da wirklich kennengelernt haben auch noch ähm, mit den anderen Facetten, die da gewesen sind <lacht> Entschuldigung Ein anderer Aspekt oder eigentlich, finde ich, gehören die ganzen kleinen Aspekte die ich jetzt hier habe, für mich wie zusammen, nämlich dieses den Herrn besser zu erkennen und den Herrn anzuerkennen ist, dass der Herr hier durch Mose hat ja mal verkünden lassen, was kommt und die sich ja teilweise wirklich auf die Plagen vorbereiten konnten. Manche von den Plagen haben alle betroffen, bei manchen konnte man sich vorbereiten über dem Hagel und bei manchen Plagen war das ganz klar, dass Mose auch gesagt hat, das passiert nur bei euch Ägyptern, das passiert bei uns nicht. Eben, weil der Herr das zeigen möchte, dass es da einen Unterschied gibt und welche ähm, Macht er hat. Und dass aber halt wirklich die Ägypter da, oder die Ägypter, einige von den Ägyptern und einige von den Beratern und den Magiern das auch schon erkannt haben, was der Herr da macht und das anerkannt haben und dass der Pharao das aber nicht hören wollte oder nicht sehen wollte und sich da so verhärtet hat. Aber das ganz klar war, wenn man wie in diesem, diesem Glaubensverbund ist, wenn man da ist, wo die Israeliten ist, dann ist man geschützt. Wenn man die Dinge, die der Herr durch den Propheten sagt, dann ist man geschützt und das ist ein Aspekt, den, den wir auch heute auf unser Leben beziehen können, oder? Wir haben den Propheten und der Herr spricht mit dem Propheten und der Prophet hilft uns, uns auch vorzubereiten für die Plagen, mit denen wir es heute zu tun haben. Dass er bestimmte Dinge benennt und sagt, wenn ihr das und das macht, dann bereitet ihr euch da, darauf vor und dann kann euch das helfen, besser durch diese, durch diese Plagen zu kommen. Und das ähm, finde ich ganz spannend und dass das ja auch nichts ist, was bei uns heimlich Abläuf. Der Präfekt macht das ja nicht, der flüstert das ja nicht jedem Einzelnen ins Ohr. Nur ein paar Auserwählte können sich darauf vorbereiten, sondern das ist für alle aus unserer Kirche, aber auch alle anderen, die zuhören und die sich darauf vorbereiten wollen. Teilweise kommen ja auch Aufforderungen, war ja auch das eine Mal, als er zum Fasten aufgefordert hat, zur Generalkonferenz und nicht nur unsere Mitglieder aufgefordert hat und da ganz viele mitgemacht haben und dass wir das heute auch noch sehen, wenn wir auf den Propheten hören und hören wollen, dass wir durch den Herrn halt wirklich vorbereitet werden und angeleitet werden mit den Plagen, die uns heute umtreiben, umzugehen. Was anderes, was man dann auch sieht und das war was, was ich ganz spannend gefunden habe, war halt, wie das dann übergegangen ist zu der, zu der letzten Plage, weil die ganze Zeit vorher war das ja, das war so ein Prozess und man hat das gesehen, so auf manche Sachen konnte man sich ja vorbereiten, manche Sachen waren dann halt für die Ägypter, das hat nicht da stattgefunden, wo die Israeliten gewesen sind, aber für die letzte Plage hat es halt nicht mehr ausgereicht, einfach ein Israelit zu sein, da in der Ecke, wo, wo die gewesen sind oder einfach da zu sein, sondern auf die letzte Plage mussten die sich wirklich individuell vorbereiten. Und jeder musste sich entscheiden, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Je mehr dann wirklich Anweisungen gekriegt, das ist schon spannend, dass das Anweisungen zu, zu dem es ähm, Eigentlich waren das Anweisungen für eine ganz spezielle Mahlzeit, wie, wie die sich zusammenfinden sollen. Und ich finde das spannend aus verschiedenen Gründen. Ich finde es spannend... Dass, dass diese Vorbereitung auf die letzte Plage stattgefunden hat in einem Familienverbund, sodass die Familien sich wirklich entscheiden mussten, bereiten wir uns jetzt darauf vor, machen wir das jetzt so, wie, wie wir das gesagt bekommen haben vom Propheten, wie wir uns jetzt vorbereiten sollen darauf, weil da liefen ja schon Plagen und der Pharao hat die einfach nicht gehen lassen und dann kam dieses ganz Spezielle, so sollt ihr essen, das Tier sollt ihr essen, so sollt ihr das essen. Ihr sollt das Blut da dran streichen, dann wird der vorbeigehen, dass das nochmal so was ganz Individuelles gewesen ist, ähm, sich zu entscheiden. Dafür möchte ich erlöst und befreit werden vom Herrn oder möchte ich das nicht? Und das ist ja heute auch noch so. Ich muss mich selber entscheiden. Möchte ich, dass der Herr bei mir im Leben wirkt? Möchte ich von dem erlöst und errettet werden und genau diesen, diesen Punkt sieht man auch da drin und ich finde das schon spannend, dass das dann auf einmal wirklich nicht ausreicht, in diesem Glaubensverbund zu sein oder in einer bestimmten Ecke zu sein, sondern dass jede Familie sich entscheiden musste dafür und dass jede Familie sich vorbereiten musste, entweder alleine oder wenn der Familienverbund zu klein gewesen ist für dieses Lamm, was die hatten von der Ziege oder vom, vom Schaf. Ähm, sich zusammenzutun mit ihrem nächsten Nachbarn und, und das so zu essen und das auch wirklich zu machen. Das war ja <lacht> eine sehr spezielle Anweisung. Ähm, über, über das Lamm könnt ihr extrem viel nachlesen und <lacht> da ist auch ganz, ganz viel drüber gesprochen worden, aber ich fand für mich diesmal das nochmal total spannend, ähm, dass da gesprochen worden ist vom, vom gesäuerten und ungesäuerten Brot. Und das war für mich halt spannend, weil ich seit Jahren Brot mit Sauerteig backe. Und das ist ja manchmal so, wenn man sich mit einer bestimmten Thematik auseinandersetzt, dass einem auf einmal Dinge auffallen, die einem sonst gar nicht aufgefallen sind, weil man die einfach überlesen hat oder überliest, weil man sich auch mit der ähm, Thematik nicht auskennt. Und dass er ja wirklich gestanden hat, na, die, die sollten das Tier reinholen, wo auch spannend ist, dass das vier Tage drin war und so, aber ich, wie gesagt, ich lasse das Tier jetzt mal ganz außen vor ähm, und dass die halt keine gesäuerten Brote essen sollen, dass die fertig gegürtet mit Schuhen an halt diese Mahlzeit einnehmen sollen, also parat sein für, ja, das kommt jetzt gleich. Und dass die halt wirklich diese, diese ungesäuerten Brote essen sollten. Und ich finde das total spannend, weil wenn man Getreide essen will und Brot essen will, ist gesäuertes Brot das gesündeste Brot, das man essen kann. Sauerteig ist unglaublich gesund. Das ist das, was, was vor allem auch das Vollkorn dazu beiträgt, dass wir das aufnehmen können, dass wir wirklich alle wertvollen Stoffe, die drin sind im Brot, aufnehmen können und dass sie das genau nicht machen sollten. Und ich bin mal hingegangen, ich habe ein Brot, was ich gebacken habe, aus Sauerteig, das ist ein Sauerteigbrot. Und dann bin ich hingegangen, einfach weil ich den Grill heute an hatte und habe mal so ein ungesäuertes Brot gemacht, so eine Matze, wie die wirklich gemacht wird. Und so eine Matze ist wirklich ähm, wie so ein, 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 ein Knäckerbrot eigentlich. Zeigt es nochmal. Ich finde es schon ganz spannend, dass die halt wirklich gesagt kriegen, ähm, die sollen halt nicht das essen, was für mich eigentlich für Leben und Vielfalt und, und Wohltun und, und so steht, sondern das hier, was trocken ist. Ich meine, ich habe da jetzt Salz reingemacht. Insofern, mit ein bisschen Dip schmeckt es gar nicht so schlecht. Ähm, aber wir lesen halt dann wirklich in, in, in den Kapiteln, dass die den Brotteig mitnehmen sollten und dass die wie keine Zeit hatten, das vorzubereiten ähm, und dass halt dieser Monat jetzt der Monat ist, wo, wo die dieses Fest immer feiern sollen zum Gedenken genau an diesen Auszug und genau daran, dass der Herr die befreit und erlöst hat. Und dass sie eine ganze Woche lang in Gedenken daran das essen sollen. Nicht das. Ich meine, ich glaube, so eine Brot haben die so und so nicht gebacken, aber selbst ähm, wenn man andere Fladenbrote backt, sind die luftiger als ähm, das hier. Und ich fand das spannend. Ähm ja, ich bin auch noch nicht fertig mit Denken. Warum das so ist, warum ähm, das, wenn, wenn ich jetzt so an das Brot des Lebens denke, ähm, dann, dann ist das eigentlich das, das ist das, wie ich denke und, und wie ich fühle, nicht das. Und das aber an die Erlösung, wenn wir, wir uns erinnern sollen oder die Israeliten, dass die sich erinnern sollten daran, dass der Herr die befreit hat aus der Gefangenschaft, ähm, ungesäuertes Brot gegessen werden sollte und das ist total spannend sich das anzugucken, ich werde das im Newsletter anhängen, da haben die ein Video wo die zeigen, wie, wie die Brote wirklich so hergestellt werden, dass die die dann auch essen, dass die ähm, koscher sind ist lustig, weil die haben nur 18 Minuten Zeit, von dem Zeitpunkt, wo Mehl und Wasser zusammenkommen, habe ich auch geschafft, also das war auch fertig ähm, vor 18 Minuten äh Jetzt habe ich den Faden verloren, genau. Und ich habe mich halt gefragt, warum sollten die in Erinnerung daran, dass sie befreit worden sind und, und genau dieses Pescha-Fest auch gerade durch dieses Lamm ja so symbolisch aufgeladen ist und man ja da wirklich die Symbolik für Jesus und dass Jesus gekreuzigt worden ist, ähm, so wirklich toll drin sehen kann, warum zur Erinnerung. An, an dieses Fest mit dieser Symbolik und an, an die Befreiung, dass die befreit worden sind, halt sieben Tage lang das gegessen werden soll. Ich meine, in der Schrift steht, ne, dass wenn die Kinder fragen, warum, weil wir daran erinnert werden sollen, dass wir dann gehen mussten, dass wir dann schnell gehen mussten, und dass wir vorbereitet sehr sein mussten. Und ich finde das spannend, ich habe mal den noch mitgebracht. Das ist mein, mein Einer-Sauerteig, den habe ich heute angesetzt. Und das ist total spannend, weil das ist auch im Prinzip nicht viel anderes als, als das ist Mehl und Wasser und wenn man Mehl und Wasser zusammentut und das ein paar Tage stehen lässt, dann ja, wird das ganz lebendig und ist dann so, so ganz bekömmlich und wie gesagt, das ist eigentlich das Bild, was ich habe, wenn ich so an Jesus denke, dass das so ähm, lebendig und wohltuend und, und gut ist und das heilt. Deswegen, das für mich so interessant war, dass das gegessen werden sollte in, in Erinnerung daran, ähm, dass die befreit wurden. Ich habe da so ein paar Gedanken zu, ich weiß nicht, ob die stimmig sind oder so, aber eins ist vielleicht, wir sind halt so gewöhnt an manche Dinge und vergessen anderes. Wir sind vielleicht so gewöhnt daran, dass das so lecker und nahrhaft und, und wohltuend ist, dass wir manchmal das brauchen und die Anweisungen, das zu essen, damit wir ja, dieses, dieses wirklich gesäuerte, schön, luftige, gute, bekömmliche ähm, mehr zu schätzen wissen und dass das vielleicht auch was gewesen ist. Halt die Erinnerung daran, guck mal, der Herr war da. Ihr habt euch vorbereitet. Ja, und dann kam die Befreiung, die Befreiung und die Erlösung so schnell, dass ihr so schnell gehen musstet, dass ihr keine Zeit mehr hattet, dass der, der, der Teig halt nicht mehr säuern konnte und ihr halt das essen solltet, dass ihr euch erinnert, ähm, ja, dass keine, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, ich glaube, ich muss doch schneiden <lacht> und das nochmal neu formulieren, da kriege ich gerade mit, dass ich noch krank bin und müde, es tut mir leid. Bin jetzt ein bisschen konfus ich muss mir einmal durchatmen und dann komme ich gleich zurück äh. nein für mich ist das wirklich wie, wie die erinnerung daran dass uns das manchmal an das erinnern soll was wir haben was wir gar nicht zu wertschätzen wissen nämlich dass ja Jesus wirklich ja da ist für uns als jetzt muss ich noch mal gucken wie der Übersetzer das übersetzt hat mmh. ich werde da sein, präsent, leitend, helfend, stärkend und befreiend. Und dass wir das halt vielleicht manchmal brauchen als Erinnerung. Das, was ich auch noch total toll finde oder spannend finde und, und damit möchte ich euch dann auch gleich in die Woche schicken, ist, dass der Herr hingegangen ist und diese Erinnerung, diese Vorbereitung an, an die letzte Plage, die Vorbereitung auf die Befreiung und auch ja, dass die das immer wieder wiederholen sollen. Die haben ja Ansage gekriegt, wie die das wiederholen sollen, ähm, dass das eingebettet gewesen ist in eine Mahlzeit, die stattgefunden hat in der Familie. Und bei uns sind Mahlzeiten auch was Wichtiges. Wenn unsere Familie zusammenkommt, wir sind alle so beschäftigt, aber wir probieren wirklich immer zusammenzusitzen und, und eine Mahlzeit zu haben, da findet Austausch statt. Da ist das Familienleben, was da stattfindet. Und ich finde das ist schon spannend, dass die, die die Israeliten wirklich Order gekriegt haben um euch daran zu erinnern, dass ich der Herr bin, der Gott Abrahams Jakobs und Isaaks und dass ich der Herr bin, der euch befreit und erlöst hat möchte ich, dass ihr einmal im Jahr auf eine bestimmte Art und Weise esst und das auf eine bestimmte Art und Weise macht und ich finde das schon ganz spannend, dass das wirklich in, in so eine Mahlzeit eingebettet ist, der hätte das ja auch irgendwie total anders machen können, aber dass das wirklich in, 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 in diesem Familienrahmen als Mahlzeit stattfindet und auch als Jesus dann gekommen ist und das ja ersetzt hat durch das Abendmahl, das im Prinzip ja auch eine Mahlzeit ist, in Anführungsstrichen. Ich meine, klar ist das Abendmahl jetzt nicht eine volle Mahlzeit, aber das ist ja auch diese Symbolik, die wir haben und dass ich heute halt gedacht habe, Mann, das ist aber doch total schön, der Gedanke, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und als Gemeinde das Abendmahl einnehmen, dass wir quasi wie zusammen eine Mahlzeit einnehmen. Und zwar eine ganz spezielle Mahlzeit, eine Mahlzeit, ähm, wo wir daran erinnert werden, dass wir auch erlöst und befreit werden. Und dass das auch wie, dass das eigentlich schön ist, dass wir mit unserer Gemeinde, Familiengemeinde, ich weiß ich ihr habt da jetzt kein Wort für, aber ähm, dass wir da so zusammenkommen und, und das so gemeinsam einnehmen und dass das auch so was familiäres hat und auch so was schönes hat, was so eingebettet ist. Und den Gedanken fand ich einfach ähm, total toll. Es tut mir leid, ich weiß, ich war chaotisch. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ähm, wie gesagt, das war, ich weiß nicht der wie viele Versuch eines Videos heute. Ich belasse es dabei. Ich hoffe, dass ein oder zwei kleine Gedanken, die ich hatte, irgendjemanden von euch helfen oder trösten oder keine Ahnung was. Aber ähm, der ernst gerade noch gesagt, was hat er gesagt? Die Liebe vom Vater im Himmel geht durch den Magen. Das hat er mir gerade gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben. Und das fand ich halt auch total schön, dass das, ja, was ist sonntags, wenn wir vom Abendmahl nehmen, dass die Liebe vom Vater im Himmel und die Erinnerung daran, dass wir erlöst werden und zu ihnen zurückkommen können, halt wirklich durch den Magen geht. Das ist ja auch was Schönes, oder? Ähm, ja, mit den Gedanken schicke ich euch in die Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an und erhalte Zitate und Links passend zu jeder Episode. Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter Schriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.